0: Продолжаем. Пятница, 23 июня, 17.07. Меня зовут Юрий Водкин. Это радиостанция «Говорит Москва». Это прямой эфир. Вы слушаете нас и смотрите в Телеграме. Радио «Говорит МСК» на YouTube-канале «Говорит Москва» и в социальной сети ВКонтакте. Мы следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» обсуждаем одну тему. Сначала давайте про пробки. Город разъезжается традиционно по пятницам в это время серьезные пробки. Прямо сейчас уже полчаса или даже чуть больше. Шестибальные пробки, более чем шестибальных пробок нам не обещают. Ближе к Амкаду на всех вылетных магистралях уже бордового цвета пробки, но пока еще не так серьезные, как они, видимо, будут через час или через два часа. В целом, напомню, 6 баллов сейчас, 6 баллов в 6 вечера, 6 баллов в 7 вечера. Вот такие прогнозы на ближайший день. Что касается срочных сообщений, то здесь есть интересная новость с ленты агентства РИА Новости по поводу высказываний директора Пушкинского музея о Сталине проведут экспертизу. Смотрите, что было. Елизавета Лихачева, директор Пушкинского музея, в интервью телекомпании RTVI выразила мнение, что Сталин в России является предметом поп-культуры, и его можно сравнить с диснеевским персонажем Микки Маусом. Дальше Лихачева сказала, споры о Сталине отвлекают граждан России от реальных проблем. После этого депутаты Государственной Думы от фракции КПРФ направили заявление с просьбой завести дело в отношении Лихачевой за оскорбление Сталина. И вот сегодня стало известно, что в отношении высказывания Лихачевой о Сталине будут проводить психолого- лингвистическую экспертизу. Это сказано в ответе МВД на депутатский запрос КПРФ. Еще срочное сообщение, которое в эти минуты появляются. Послы Евросоюза утвердили проект расширения производства боеприпасов в странах до миллиона в год. Об этом пишет агентство ТАСС. И еще срочное сообщение, которое только что появилось. Вот оно. Глава Петрозаводска ушел в отставку и сообщил, что отправится в зону СВО добровольцем. О, наша тема, которую мы будем обсуждать в течение этого часа. А, НАФИ – это такой аналитический центр финансовой, а, финансовой информации, который а, опубликовал результаты очередного исследования на тему а, инфляционной грамотности. Результат этого исследования. Более 70% опрошенных россиян деньги откладывают. Три четверти, 74% делают сбережения. И это больше, чем в 2022 году. Тогда было 49%. Удивительная разница, как кажется, большая разница всего за один год. Может быть, нам объяснят Людмила Спиридонова, исполнительный директор аналитического центра НАФИ. Она с нами на прямой связи. Людмила, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Юрий.
0: Итак, сначала, это неожиданная разница, это большая ведь разница. В прошлом году 49, а в этом уже 74. Есть какое-то объяснение?
2: Да, Юрий, немного вынуждена вас поправить. Все-таки это разница, которая произошла за три года, с 2020 года. Вот, поэтому за три года э, это все равно остается существенной разницей, э, и мы видим основные причины в том, что э, россияне стали лучше разбираться в понятии инфляция.
0: Так, это мы, подождите. мы да, видим
2: по результатам нашего исследования.
0: Погодите, э, тут следующий тогда вопрос возникает. Э, э, если инфляция, и если доходы за ценами не угоняются, то откуда у людей деньги, чтобы сберегать их?
2: А, ну вот, Тем не менее, когда происходят э, такие экономические турбулентности да, и э, появляется какая-то неуверенность да, в завтрашнем дне, э, мы видим по результатам наших исследований российских, что э, люди э, начинают меньше совершать различных таких спонтанных покупок, э, покупать ненужные вещи, стараются отложить что-то, чтобы сформировать для себя финансовую подушку безопасности э, и все же стараются что-то сберечь. И вот за последние три года мы также увидели изменения как раз в том, что раньше люди делали такие незащищенные сбережения, ну, хранили, условно, деньги в виде наличных у себя дома. А сейчас из-за того, что больше россиян стало разбираться в понятии инфляции понимают, что их наличные накопления могут обесцениваться, как раз стали больше делать таких защищенных сбережений. Это как вклад в банк, это покупка драгметаллов, драгоценностей, вложение в ценные бумаги, вложение в недвижимость. Для того, чтобы вот со временем как-то эти деньги были защищены.
0: Я хотел еще уточнить, опять же, учитывая, что вот вы поправили меня насчет двадцать второго года, может быть, это опять в прессе да. как-то не точно отражается результаты вашего исследования. Вот тут написано У-у-у. со ссылкой на него, большинство граждан ранее хранили наличные рубли, а теперь предпочитают оставлять денежные средства на банковском беспроцентном счете. То есть они уже научились прийти в банк, но при этом э, да. усп- выбирают беспроцентные. Счет почему?
2: Ну, здесь вот как раз, возможно, не хватает информирования да, россиян, а, но все же... А... Точно увеличилась доля тех, кто хранит на депозите, на вкладе, где есть процент такой доходности. Он, конечно, ниже, чем процент инфляции сейчас, но, тем не менее, это все-таки лучше, чем совсем беспроцентный счет. И мы видим довольно большую просадку среди молодых россиян. Вот наша молодежь, она пока еще не склонна к сберегательному поведению и как раз именно с возрастом, чем старше человек, тем вероятнее у него есть вклад в банке причем вот на депозите с процентом.
0: Mm-hmm. А вот э, какова, И вообще вы наверняка видите, в рамках этого исследования э, пытались изучить людей, которые уже даже не в банк идут, а пытаются э, сбережения инвестировать, их становится больше?
2: Ой, их становится постепенно больше. У нас было также вот проведено второе исследование с НЕФИ, с коллегами из НИФИ и с Промсвязьбанком. Мы как раз попробовали замерить индекс инвестиционной сберегательной активности. По результатам исследования мы видим, что все же активность пока именно сберегательная, но без нее и невозможна инвестиционная активность. То есть первый шаг для того, чтобы мы научились делать инвестиции – и разбираться в них, это как раз научиться делать сбережения и делать их верно.
0: Угу. Понял, спасибо. Будем следить за тем, что покажет следующий год Людмила Спиридонова, исполнительный директор аналитического центра НАФИ, была с нами на прямой связи. А... 123-й такой вслед за мной. А что за беспроцентный счет в банке? Я о таком не слышал. А есть простое объяснение. 96-й нам его дает. Так карты карты это и есть беспроцентный счет. То есть люди просто начали хранить деньги на дебетовой карте. Вот и все. Они не заводят счетов. Они теперь используют безналичные деньги. Вот откуда, собственно, большинство граждан, которые хранят деньги не в виде наличных рублей под подушкой. А на своей дебетовой карте вот и все. Инвестировать ведь надуют. Это Алла-24-я. Надо проявлять большую осторожность. Ну так надо проявлять большую осторожность. Не хотите, чтобы на дулю можно же положить, переложить деньги, уж если вы их сберегаете с этой самой дебетовой карты на некий счет, на котором процент будет хоть каким-нибудь. По дебетовой карте процент на остаток капает. У Григория 859. Григорий не у всех так. Это тоже надо понимать. Давайте голосование. Все-таки я его не объявил, а надо же, чтобы мы выяснили, что у вас с инвестициями и сбережением. А, голосование есть, мы его выложили, соответственно. Давайте найдем его. Вот оно, собственно, в 17 часов одну минуту. Во- вопрос совершенно простой. Откладываете ли вы деньги? Да, и больше прежнего. Ну, то есть, там, пять тысяч в прошлом, в прошлом году, четыре тысячи в позапрошлом, а в этом уже 8. Ну, к примеру, да меньше прежнего, соответственно, наоборот, было 8, стало 5 или там 4. Да, как обычно, сколько откладывал, столько и откладываю. Не меняю в этом смысле, неважно, какая там инфляция и так далее. Есть еще один вариант ответа, нет, не откладываю, потому что сейчас не то время. Ну, вот некоторые говорят, когда высокая инфляция, а она была в прошлом году уж как минимум, тогда надо покупать что-нибудь обязательно. Вот это такой тоже вариант сбережений, но у нас что-то покупать. Короче, сейчас не время, чтобы откладывать деньги. Их надо тратить. И пятый вариант, нет, мне нечего откладывать. Вот и все. Поэтому не откладываю. Посмотрим, что получится. Первые 260 голосов у нас уже есть. Инфляция 2%, вклад 7%. Если инфляция выше счета, какая инфляция? Не понимаю, о чем вы написали, Слава. Вы говорите про 2% в конкретном этом месяце. Так я вам вспомню, что было полгода назад. Виталий говорит, лучше купить золото и под дуб закопать. Это уже про Буратино, мне кажется. 226-й. «После отмены НДС на золото выгоднее всего и надежнее стало в долгую вкладывать в золото». Интересно, что специалисты этого не подтверждают. Но вот 226-й говорит, видимо, вкладывает. «Шибко дорого помирать». «На похороны», — пишет Алла 24 «Ну хорошо, неважно». «Допустим, вы выбираете это» поводом для того, чтобы копить деньги. Но вы раньше больше копили, откладывали. Стало меньше вы откладываете или столько же? Неважно, мы же ведь не об этом. Сотрудник, по-любому сотрудникам службы судебных приставов арестуют и спишет деньги. Пишет Сергей 679. И Сергей, понимаете, я знаю много людей, у которых, а, есть деньги, б, сотрудники э, Федеральной службы судебных приставов, их не арестовывали и деньги не списывали. Такое бывает. А Алекс 706, у молодых нет достойной молодости и процветания. Это как? А что такое достойная молодость и процветание? Это когда человеку дают там 5 рублей, он говорит, это недостойно. и мы дают 50 рублей, он говорит, все равно недостойно. А 500, все равно недостойно. Я хочу вот как сыр в масле. Такое бывает. Григорий говорит, похороны не проблема у покойника, нет смысла никакого копить. 7373948719. Берешь из-под подушки накопленную сдачу, покупаешь, что нужно, и не кормишь за свой счет ростовщиков. Забавно. Но дело в том, что накопленная сдача, которую вы берете из-под подушки, при ростовщиках, она бы несколько выросла в цене. Понимаете, какая штука? Ну, то есть, а да, они бы, наверное, накормились за ваш счет. Но вы бы тоже немножко получили. 7-3, 7-3, 94. Виталий говорит, подождите, у нас же принято говорить, что все нищие. Что беззубым старушкам нечего есть. А, при, Причем буквально каждый месяц появляется новость, как очередной телефонный мошенник у какой-нибудь очередной старушки, которой нечего есть, выманили миллион, два или три. Какая-то странная нищета у нас получается. Хотелось бы, говорит, такую с тремя-то миллионами. Мила говорит, получается откладывать до пяти тысяч в месяц. Месяц. меньше стало покупать излишеств, храню на процентах на карте, то есть все-таки не на основном счету, проценты на карте это уже э, не беспроцентный счет, храните деньги в банке с крышкой, пишет 706, еще раз, зачем, возникает вопрос, ну вот там миллион четыреста это вам всяко, если мы исходим опять же из того, что мы все нищие, значит раз миллион четыреста, ну это вряд ли, ну понимаете, да, а миллион четыреста-то из любого банка вам вернут точно, никуда не денутся. Хорошо сохранять деньги, вкладывая в антиквариат. Рассказывает нам наш итальянский слушатель Игорь 580. А в Италии про, в этом знают толк, поверьте. Люди стали отказываться от покупок квартир, нового автомобиля, от отдыха за границей. Пишет 123. Читай. И у них появились деньги, чтобы откладывать. Вот почему э, чаще и больше откладывают деньги. Интересно. 7373948. Телефон прямого эфира. Про себя расскажите. Ну, насколько это возможно. Никто же не требует, чтобы вы выдавали свои личные данные. Денег нет, держусь. Пишет Адам 437 226-й говорит, что эксперты, как правило, специалисты из инвестиционных компаний. А на слитках золота им никак не поиметь с граждан. Вот и эти эксперты не советуют. Есть проблема. Не только специалисты из инвестиционных компаний об этом говорят. А Арман тут же решил использовать правильно наши эфир и говорит, а я вот помогу инвестировать в недвижимость. Но так как мы не видим, как а, с Арманом можно связаться, поэтому никакой рекламы в этом нет. Знаете, как хорошо жить без денег? Ничего не хочешь, потому что не на что. И привыкаешь... 874-й. Ну, то есть вы как не, вклад, как не откладывали, так и не откладываете. Ну да. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Прошу.
3: Я, я правильно попала? Передача говорит...
0: Да вы уже в эфире, все слушают а, наш с вами так, разговор.
3: Все, все, и можно вот поделиться своим опытом по, <laughs> по поводу инвестирования так называемого. А, в общем, у меня был очень негативный опыт по этому поводу. Я пенсионер, а у меня деньги обычно лежали на депозитах и в сбере. И если можно называть. И вот как бы туда приходишь переоформлять, и там прицепляют к тебе как бы специалиста, который тебя час, два просто мурыжит и убеждает, насколько замечательно пользоваться вот, инвестиционными угу. вкладами. Какими? Вот инвести... Вклад инвестиционный. Так. То есть это не просто инвестиция а когда существует у них, допустим, определенный э, портфель, который угу. содержит бумаги разных да то есть там они... Подождите, подождите.
0: То есть вы приходите пенсионерка в банк.
3: Переоформлять депозит. Вот. Да. Вам говорят, да. надо
0: вот это а сделать.
3: Мне говорят, а мне, мне говорят с улыбкой, там, с такими вот прямо радушием. Ну, нормально. Заведут так. тебя в кабинет. И, в общем, вот сидит эта девушка или молодой человек. И долго убеждают. В общем, я Чем все закончилось, убеждалась. да? Один раз удержалась от этого, то есть не повелась, второй раз удержалась, на третий раз, как говорится, видимо, были очень... А других-то вы, вы
0: вы других кого-нибудь знакомых не спрашивали, мне там советуют, стоит ли, не спрашивали.
3: Да я как бы читаю достаточно много, но тут, знаете, вот как бы вроде бы портфель-то хороший, там у них как бы по составу бумаги «Газпром», «Нефтегаз». Так может быть, вы вышли
0: не вовремя. Виктор Шпрингель, доцент кафедры банковского дела Национального институтского университета Высшей школы экономики. Виктор Кимович, здравствуйте. Здравствуйте, Юрий. Я не знаю, слышали вот вы только что наш разговор с нашей слушательницей, но у нас сложно сберегать, видите, то есть дадут тебе какой-нибудь инвестиционный портфель и прогоришь?
4: На самом деле понятно, что банки стараются каким-то образом часто манипулировать своими клиентами, предлагая им инструменты, которые более выгодны для банка, чем для клиента. В случае с инвестиционными вкладами, с одной стороны, они действительно дают большую доходность, с другой стороны, банки редко объясняют, что это большая доходность достигается в достаточно длительном инвестиционном горизонте, несколько лет. И если ты выходишь из этого
0: подфиля досрочно, ты просто теряешь деньги. Вообще история про откладывание денег, это ведь такая почти вечная история. Во всяком случае, в современной Российской Федерации обычно, когда такой разговор начинается, аудитория говорит, о чем вы говорите, мы бедные, мы никто не откладываем. Потом выясняется, что у населения на банковских счетах триллионы денег.
4: Ну, на самом деле ситуация неравномерная. У нас, в общем, есть такой известный эффект, что ну 20 процентов, если честно говоря, чуть меньше процент населения хранит 80-90 процентов сбережений. То есть ну, основные суммы все-таки они образуются безккладчиками в банках. Это тоже надо понимать.
0: И если вот сейчас это исследование инфляционной грамотности от Центра финансовой информации говорит, что за три года граждане откладывать деньги стали почти в два раза чаще, скажем так. Ну, то есть было 40%, там 49%, которые говорят, я откладываю, а теперь более 70%. Это можно как-то логично объяснить?
4: Ну, логично, можно, на самом деле, это, здесь два эффекта. Первый психологический эффект, это, в общем, люди начинают сберегать тогда, когда они не слишком уверены в завтрашнем дне. Потому что если они уверены в завтрашнем дне, они на самом деле больше тратят, чем потому что понимают, что они эти деньги заработают. То есть этот психологический момент тоже нужно иметь в виду. С другой стороны, то, что люди стали больше сберегать и эти деньги хранить в банках, в целом для российской экономики это, конечно, плюс.
0: Тогда еще один вопрос. Мы тут заспорили по поводу того, что для российской экономики и для конкретного гражданина, плюс с точки зрения сбережения, скажем, не вот в банковских вкладах, а в золоте.
4: Ну, золото на самом деле, надо понимать, что мы страна золотодобывающая, поэтому при этом часть рынков традиционных сбыта золота для нас закрыта, поэтому... А приобретение золота – это, в общем-то, поддержка собственной золотодобывающей отрасли. Хотя здесь больше все-таки первую скрипку должна играть не наш гражданин, у которого обычно все-таки денег несколько уж много, а центральный банк. Потому что все-таки у нас есть профицит во внешней торговле, экспорт больше, чем импорт. Раньше мы покупали облигации Казначейства США или Европы ценные бумаги. Сейчас надо, наверное, больше приобретать золото.
0: Ну, собственно, вот когда человек приобретает золото, то он, он сохранит свои сбережения.
4: Но это зависит на самом деле. Золото ⁇ это биржевой товар. Ну, как нет. Предположим, вы нефть купили. Она может вырасти в цене, может в цене потерять. Поэтому здесь такой момент можно угадать, можно не угадать.
0: Понял. Спасибо. Виктор Шпрингель, доцент кафедры банковского дела Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Женщина со Сбербанком с которой мы не договорились, потому что нам надо было войти в разговор с Виктором Шпрингелем. Вы можете набрать номер 7373 восемь девяносто четыре восемь. извините. Все хотят узнать, как у вас все плохо закончилось. Несколько человек уже назвали. Пусть она расскажет, что произошло с инвестиционным счетом. Женщина же сказала, что ничего хорошего не произошло. Мне казалось, что она с этого начала. Для покупки самой простой инвестиционной монеты весом в одну десятую унции достаточно 1020, двадцать, можно даже восемнадцать, пишет Виталий, шестьсот восемнадцатый. Роман пятьсот девяносто восьмой. Какой плюс для экономики в сбережениях? Меньше покупают, меньше развития бизнеса, меньше налогов. Понимаете, вообще-то обычно сбережения работают как инвестиции. Но тут возникает вопрос... Насколько длинное это сбережение? Нам а, агентство финансовой информации говорит, давайте считать плюсом хотя бы то, что это не наличные деньги, которые до этого лежали где-то под подушкой. 737394,8. Телефон прямого эфира. Вот. 850-е. Не договорила по поводу инвест-вкладов. Вы хотели узнать, я вам пишу. Вложила на, инвести... на инвестиционный счет на три года 100 тысяч. Убедили, прошел год, какие накопления. Потеряла две трети от вклада сгорели подозреваю что к концу срока будет ноль такие дела вот а, только что виктор шпрингель вам как раз говорил вы на три года вложили инвестиционный счет деньги поэтому а, какие накопления а, скорее всего они будут но не сейчас а тогда потому что это инвестиционный счет на три года спустя год делать выводы нельзя. Так что все не так плохо, как казалось бы. Народ... Да, опять. Стал меньше тратить и больше откладывать. Наше голосование продолжается. Откладываете ли вы деньги? Да, и больше прежнего. Да, но меньше прежнего. Да, как обычно. Нет, сейчас не то время. Ну, читай. Покупаю и все. Покупаю покупаю. Нет, мне нечего откладывать. Это пятый вариант. 7373948. Да, прошу.
5: Здравствуйте. (coughs) Евгений Москва.
6: Прошу.
0: Вот
5: то, что он то, что вы называете инвестиции, это спекуляция, на самом деле, не инвестиция. инвестиция это когда вот то, что вы покупает. называете
0: извините, вот у нас сейчас будет диалог, то, что вы называете спекуляцией, на самом деле инвестиции. поговорили.
5: Это, это спекуляция.
0: это инвестиция. Ну хорошо, вот видите, как бы вот эта история, вы пришли на броневичок и все дальше. Инвестиции везде работают не как спекуляция, потому что эти деньги используются для того, чтобы средства производства изменить, развивать, новые рабочие места заводить, ну и так далее. Нужно, чтобы инвестиции можно было выдернуть, пишет Григорий. Инвестиции выдергиваются тогда, когда это же долгие деньги. Поэтому вот так просто выдернуть их, конечно, нельзя. Сергей говорит, если не разбираешься, лучше всего вкладываться просто в облигации федерального займа на этом самом инвестиционном счету. Так, говорит, надежнее. Наш рынок, это не про историю роста в долгосрочной перспективе, это история из-за океана, которую нам внедрили. Это опасность того, что многие с подобным образом разочаруются в подобных сбережениях. Видите, пока мы не говорим вообще об инвестиционных сбережениях. Пока для нас плюс то, что наличные деньги просто в банк переложат. Ложили. От абсолютно любого дохода откладываю, пишет Павел 373, 10 или 15 процентов. Но ведь сейчас не то время, Павел. Вот э, хотелось бы с вами поговорить на самом деле. Владимир вложил на инвестиционный, на инвестиционный счет в Сбере миллион на пять лет. Вернулись только же, сказали, санкции да, дохода нет. Ну, вот это, это к вопросу о том, что все тут написали да женщина вообще ничего не получит. Вот, пожалуйста, Владимир получил как минимум то же самое. Видите? три семь три девяносто четыре восемь. Прошу вас, здравствуйте.
1: Здравствуйте,
6: Кирилл, Москва. Ну, <смех> я уже довольно давно, несколько лет, лет 10, наверное, последние, той же, пользуясь формулой, как ваш бывший, старший мой известный главный редактор.
0: И Да, 30%, 50%. Процентов, да?
6: 50%.
0: А, 50%. бывали и такие варианты.
6: Да, 50% от того, что зарабатываешь, остальное все откладываешь. И как? А, и... замечательно. И в, любой, в, в, любом, в любое время, в любой год, ну, если уж что-то сильно захотелось, можно купить. А если очень сильно захотелось куда-то поехать, я говорю, особенно сейчас слишком дорого, вот скоро я поеду отдыхать в нормальное, хорошее место вот, на Кубу. Это очень дорого, но
0: типа я... я, же, я ну, я понял, я, я же брал. откладывал. А, мои инвестиции закончились в 2008 году, откладывать перестал в пандемию три года назад, пишет 877 Потому что... Э- Это не то время или потому, что нечего откладывать? Это важная деталь на самом деле. Неправильно прочел женщину, которая вкладывала в инвестиционный счет. Она не две трети у нее осталось через год, а треть осталась от всей суммы. Вот видите, она говорит, и что, вы думаете, э, еще раз, э, в любом случае выходить из этого инвестиционного счета досрочно не стоит, как мне кажется. Я вообще никому ничего не советую, но э, это инвести- инвестиционный счет на три года, и вот э, многие говорят, что надо дожидаться кон- конца этого срока, как минимум. Э, э, выдернуть инвестиции, это не так правильно. Э, то же самое без всяких инвестиций я получу с процентами, тем более, что вклады застрахованы в отличие от инвестиций. Вот поэтому я и задавал вам вопрос, а почему вы не спросили кого-то вокруг, ну, кроме представителей банка. Потому что они бы вам сказали вот примерно то же самое. Инвестиции же были, пишет Игорь. Э, не пришла эта традиция Запада. Она при царе Горохе была. Прямо сейчас новости. Голосование продолжается. После рекламы продолжим.
1: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале Радио Говорит МСК. Своя, Своя правда. Правда.
0: Радиостанция «Говорит Москва» пятница, 23 июня, 17.37. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за новостями, следим за трафиком на московских дорогах. И одну тему обсуждаем. Откладываете ли вы деньги? Россияне стали чаще откладывать деньги, причем радикально чаще, чем это было по сравнению с тем, что было три года назад. Это результаты исследования НАФИ. А мы продолжаем голосование по этому поводу, продолжаем обсуждение. Параллельно следим за новостями и за пробками. Вот про пробки. Давайте сначала это. 6 баллов по-прежнему, 7 баллов. Бальных пробок пока нет. Значит, видимо, это правда самый максимум. Люди разъезжаются. Это пятничные пробки. Шесть баллов у нас уже более часа в городе. И, как обещают, где-то примерно до половины восьмого будут шестибальные пробки. Вот так сложно будет передвигаться. Если есть возможность ехать по Москве позже, сделайте это. Что касается новостей, которые в эти минуты приходят, Евросоюз не рассматривает переподключение Россельхозбанка к СВИФТ ради зерновой сделки. Первое срочное сообщение. Второе Замгенсека ООН делает заявление. Все преграды по выполнению зерновой сделки должны быть а, устранены. Еще. Это с ленты ТАСС я читаю. Теперь смотрим, а, что у нас здесь. Любые угрозы безопасности а, Запорожской АЭС неприемлемо. Это еще одно заявление замгенсека ООН. Это срочное сообщение, которое в эти минуты приходит. А, теперь дальше. Значит, что касается 877-го. У нас э, прямой эфир, поэтому вы можете через СМС-портал писать, через Телеграм или через... Э, по телефону звонить, просто 7373948. А почему молчат про Чертановскую, пишет 877-й, пожар тушат уже двое суток, висит дымка, мне ночью дышать ночью, не было ветра, тяжело. Летают пожарные вертолеты. Во-первых, никто не молчит, потому что об этом говорили в новостях. Уже возбуждено уголовное дело по трем статьям. Огнем там было охвачено 900 квадратных метров. Я почему говорю «было» и почему сейчас об этом не так много говорят, потому что официально так. еще вчера в 15.43 этот пожар локализовали, а сегодня в 3.10 ночью, когда вам было тяжело дышать, его полностью потушили. И действительно к тушению привлекали авиацию. Есть Угроза причинения существенного вреда здоровью человека и окружающей среде. Я цитирую по ТАС, а ТАС ссылается на главное следственное управление соответственно Следственного комитета. 700... Теперь уже, собственно, про откладывание денег. Голосование продолжается. Роман 523. Российских акций в российских акциях в 2023 году 24% получил в крипте и вообще 70%. Слушаем вас. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, меня
0: зовут Анна. Да.
7: Ну, что касается крипта, я ничего не понимаю. Что касается акций, ну, это только то, что если, если помогут дети. Но ну, деньги то отказывать, конечно, надо. Что касается инвестиционных фондов. Это же палка о двух концах. Чтобы отказывать инвестиционные фонды, надо точно знать, что это за фонды и что за бумаги вам предлагают. Я вот так вот подумала, и Роснефть и то, что говорила наша радиослушательница, на три года, я даже не могу представить себе, что там могут быть за бумаги. Может быть, какие-то дочерние предприятия, которые имеют в Газпрому такое же отношение, как я, к Боярому Пухиным. Ну, в
0: может... любом случае, у нее договор трехлетний, поэтому говорить по итогам первого года о чем-то, как мне кажется, рано.
7: Очень маленький срок, Юрий Александрович. Очень маленький. Три года. Но дело даже не в этом. Вот ж, золото, золото идея хорошая, но золото хорошо тогда, когда оно вот натуральное физическое золото, а не бумажное. Но тут опять ставится вопрос, где его хранить? Ну, да. Во-первых, как его купить, это непросто. Во-вторых, где его хранить? Хранить в банковские ячейки, это надо страховать, потому что в один прекрасный момент ты можешь открыть ячейку. У тебя там получится какие-нибудь ссылки, просто позвучу, и ты никому ничего не докажешь.
0: Ну да, и это дополнительные расходы, это уменьшение процентов доходов. Оксана Уланова, консультант Национального центра финансовой грамотности. Оксана, здравствуйте. Здравствуйте. Ск- скажите, вот у нас, нам позвонила женщина, которую бы говорили в банке, она пенсионерка, ее в банке уговорили, значит, положить деньги на инвестиционный счет. Она решила отложить денег, какое-то количество. Это она, говорит, положила на инвестиционный счет сто тысяч на три года. И вот в результате осталось только 30 через год. Что делать?
3: Ну, по факту, получается, сейчас, ну, если мы посмотрим последний год, то, естественно, рынок падал. И положить деньги на инвестиционный счет, скорее всего, она купила производные финансовые продукты, они а просто положил деньги на инвестиционный счет. Естественно, сейчас, с сентября прошлого года, рынок начинает отрастать. Поэтому позиция, что делать ей конкретно с этими деньгами, это ждать. Потому что рынок ну, от своего минимального значения движется в сторону роста, Понятно, что мы не можем предопределить, будут ли какие-то еще потрясения с точки зрения геополитики, но на сегодняшний момент мы определенное дно прошли.
0: Тогда еще одна история. Вот если люди, правда, чаще стали откладывать... Вы, кстати, заметили это, или для вас тоже это такая неожиданность, когда говорят, что вот доля тех, кто откладывает деньги, за три года выросла, сильно выросла?
3: Да, конечно. Ну, во-первых, у нас платежеспособное население с точки зрения приросло теми молодыми людьми, которые активно инвестируют, реально, и стараются откладывать, то есть у них модель поведения с точки зрения коммуникации с деньгами поменялась.
0: Тогда еще одна история по поводу коммуникации с деньгами. А может быть надо коммуницировать не с деньгами, а с физическим золотом?
3: Ну, тут надо смотреть. Во-первых, золото растет, когда падает рынок. То есть эта тенденция бывает в кризисе, золото вырастает в момент роста рынка, когда все стабилизируется, золото начинает откатываться в цене. То есть если посмотреть динамику соотношения изменения роста э, экономики и динамику изменения цен, то они кардинально противоположны. Тут важно понимать, что золото нужно было покупать летом прошлого года для того, чтобы максимально заработать на незначительном периоде времени. То есть это год, два, три. Если мы говорим об инвестировании на долгосрочный срок период, там 10-20 лет, то золото как инструмент сохранения денег имеет место быть.
0: Вообще, если э, вот говорить о том, что э, перед вами стоит человек, который три года назад говорил, я денег не откладывал, а сейчас говорит, что-то я начал откладывать деньги. Что бы вы ему сказали?
3: Ну, во-первых, нужно начать с с небольших инструментов. Как правило, сейчас по статистике люди просто сырают деньги на счету. Соответственно, нужно перейти на следующую ступень, то есть выбрать продукты, например, в виде депозита, где у вас часть... На, на, на денежные средства, которые положены на депозит, начисляется процентная ставка. Дальше нужно увеличивать свои знания в области управления деньгами и рассматривать, с одной стороны, более рисковые инструменты, с другой стороны, более доходные, ведь э, доходность – это плата за риск.
0: Вот тут история какая, как раз про рисковые, но доходные. Когда вот человек говорит, вот я положил, я купил этот инвестиционный продукт. Да, конечно, срок еще не прошел, но сейчас я вижу резкое падение. Понятно, что для него это катастрофа.
3: Ну, рынок, во-первых, волатилен, это важно понимать. Ну, мы, сталк... мы же с этим раньше
0: не сталкивались, как, как инвесторы.
3: Почему? Давайте посмотрим девяносто первый год. Давайте посмотрим две тысячи восьмой год. Давайте посмотрим две тысячи четырнадцатый год. Если так,
0: тогда мы никогда не пойдем на инвестиционный счет.
3: Нет, просто важно понимать, что важно несколько аспектов, что должен понимать инвестор. Срок инвестирования от этого зависит от в которые ты вкладываешь. Если у тебя срок год, то вкладывать в акции нецелесообразно, потому что волатильность этого рынка высока по сравнению со сроком вашего инвестирования. Если вы рассматриваете увеличение, например, денежных средств, которые вы откладываете, сроком на 10 лет, например, создание фонда для обучения детей, то тогда, соответственно, рынок ценных бумаг позволяет, первое, вы сделали первоначальный взнос, и постепенно, последующим откладывая деньги, вы, во-первых, корректируете стоимость вашего портфеля. А, то есть те, кто в сентябре вложился, например, в акции Сбербанка и Газпрома, сегодня получают доходность плюс 30% к ложным деньгам.
0: Это-то так, но вот Юра 592 пишет, рынок ведь какой, он же цикличный, до того, как купила акцию, она все время поднимается в цене, опускается, потом ты берешь ее, покупаешь, она говорит, Юра, выходит тут же из квантового состояния и постоянно начинает падать.
3: Ну, тут важно знать э, и обладать знаниями, а значит, обучиться работе на рынке ценных бумаг. То есть если ты заходишь на рынок, это как в школе. Начинаешь с АЗОВ, начать можно с облигаций. То есть как происходит управление деньгами? Первое – это вклад в банки. Второе – это облигации, как ценная бумага, с самым простым инструментом управления. Дальше, соответственно, когда ты освоился в управлении ценными бумагами, ты можешь переходить к рынку акций, ну и, соответственно, к срочным финансовым инструментам. Ну Если ты хочешь побежать и ускорить этот процесс, это все возможно, но и риски твои возрастают в геометрической прогрессии.
0: Последнее. Значит, вот вы говорите о том, что это было, надо было золото, надо было вчера покупать акции, значит, надо сильно подумать, как покупать. А вообще, в принципе, есть смысл этим заниматься сейчас? Алла пишет. Какие доходы в кризис? О каком доходе вы вообще можете говорить сейчас?
3: Да, но ну, если э, можно ничем не заниматься, не инвестировать, не получать дополнительный доход. Ведь предпринимательство – это тоже риски. Как и инвестиции – это тоже доходность противовес рискам. То есть это, шагая в управление своими деньгами, важно понимать, что риски никто никогда не обнулит. Они будут больше или меньше. И вот принимая тот или иной уровень рисков, естественно, ты движешься. И цикличность рынков присутствует. На всех инструментах и про золото, и про ценные бумаги. Да, про тоже недвижимость, если говорить более э, глобальных масштабах.
0: Понял, спасибо. Оксана Уланова, консультант Национального центра финансовой грамотности. Хороший вопрос от Павла. Если врачам нельзя работать без. э, Врачом нельзя работать без спецобучения. А вот инвесторам без образования можно. И данную услугу навязывают пенсионерам. Э, э, Еще раз. Во-первых, это не услуга. Если вы говорите, вы сравниваете инвестора с врачом, тогда это не услуга. А с другой стороны, тут как бы, насколько я понимаю, это же не работа, инвестиции. Но Кто такой разумный инвестор? Разумный инвестор – это реалист. Разумный инвестор покупает акцию пессимистов и продает их оптимистам, пишет Юра 592. Насколько я понимаю, случаи с инвестициями, о которых говорим мы, это все-таки не работа. Это все-таки просто попытка сохранить или приумножить деньги, да
5: добрый день, Леонид Москва. Прошу. Вы знаете, вот вы говорите, что э, стало больше людей откладывать деньги. Ну, Это не я, это Центр финансовой ну, грамотности. Простите, вы озвучиваете нам эту информацию. Э, и тут же говорите про инвестиции. Я все-таки хочу подчеркнуть, что отложенные деньги и инвестированные деньги, это сильно не одно и то же. Потому что всякие инвестиции, они имеют риск потери. А отложенные деньги, ну, там, прикопал в лесочке себе денежек. И это как бы другая... Просто хочу, чтобы это было понятно. Что касается непосредственной инвестиций, с вероятностью 9,5 из 10 вы все деньги потеряете на фондовом рынке. Это просто статистические данные. Касаются не только нашей страны, а всего мира. Большая часть э, и неквалифицированных инвесторов деньги теряет. Правильно сказала девушка, с которой вы только что разговаривали. Для того, чтобы этим заниматься, в этом надо глубоко разбираться. Все должно стать вашей фактически профессией. В противном случае вы, скорее всего, все потеряете. Поэтому, если у вас э, вдруг есть э, деньги, которые вам надо каким-то образом сохранить, то лучше использовать более простые инструменты, как то, например, недвижимость, если деньги позволяют, да, чем фондовый рынок. Потому что фондовый рынок, он только со стороны кажется очень веселым, но на самом деле он требует глубочайшей квалификации.
0: Ну, а вот Алла тут пишет, депозит же есть. Почему недвижимость?
5: Потому что депозит, он хорош, если вы можете открыть его в какой-нибудь небольшой стране в середине Европы. Если вы можете его открыть в стране большой на западе, на востоке Европы, то тут есть риски. Вы наверняка... Вот вы старше меня, Юрий, вы наверняка помните такие случаи, когда с депозитами получали всякие
0: казусы О, да, у меня была сберкни... Ой, ну да, была какая-то штука. <с- а, <с- скажите, поэтому... вот и еще раз уж вы заговорили об этом. Вот Максим пишет нам. Все деньги надо вкладывать в облигации государственного займа. Как это было при большевиках, теперь это тоже работает.
5: Ну, вы понимаете, вам любой... Вот опять, вам любой квалифицированный инвестор скажет... Причем, когда я говорю квалифицированный инвестор, это некрасиво про речи. Это можно сказать, звание как профессор, то есть можно получить квалификацию инвестора. Да? И вот любой инвестор скажет, что все деньги в одно место вкладывать нельзя ни при каких обстоятельствах. Каким бы ни было не у заманчивым предложением, все свои деньги класть в одно место, это, ну, это, Хорошо.
0: Риск, это глупость. Тогда еще одно. Вот э, Ольга 850, случай который так получилось, мы полпрограммы разбираем. Да-да. Она Да-да. вот сейчас пишет, да у меня инвестиционный вклад удобный для дилетантов. Управлением специалисты занимаются. Они формируют портфель из разных акций. Может быть, поэтому небольшой э, э, срок. То есть вроде как невозможно прогадать. Поэтому странно, почему я потеряла 70%. Ольга, да, я верно
5: Ну, Ольге я могу сказать только одно, я еще раз повторяю. Для того, чтобы заниматься инвестициями, надо быть очень квалифицированным человеком. С вероятностью очень высокой в процентах деньгами Ольги управляют неквалифицированные люди. Ну, в смысле, они, возможно, имеют э, сертификаты формальные, но глубоко не разбираются. Именно поэтому они теряют ее деньги». А самое главное, что любой... Но если они будут
0: терять... Подождите. Если они будут терять и ее деньги, и других людей, которые вместе с Ольгой... А это,
5: Юрий, самое смешное. Я как раз об этом хотел сказать. Я уже предугадал ваш вопрос. Ну, молодец. Спасибо. Управляющий фонд получает деньги не с результата, а с процесса. Ему, в принципе, все равно. Потеряете вы свои деньги, заработаете вы деньги. Комиссию вы будете платить в любом случае. И поэтому... Ну, то есть, понимаете, да, это как в спортзале. У тренера нет цели, чтобы ты натренировался. У тренера есть цель, чтобы ты тренировался как можно дольше. Иначе он потеряет свою зарплату. И вот со всеми этими фондами приблизительно такая же история.
0: Это, это у правда, них я понимаю. Есть задача,
5: чтобы вы заработали. У них есть задача, чтобы вы с ними Ну, там,
0: там видите, там все не так просто, получается. Вот Савелий тоже пишет. Турке просто не повезло. И Газпром купили, к как, как пример. И Газпром купили по 300, а сейчас он 160 стоит. Не то время, не вовремя все произошло. Помните, у нас кто, по-моему, Григорий все время хвастается, что он на Газпроме живет, у него деньги порядочные. Вот видите, разное время. Чтобы все успокоились, надо начать копать второй Беламор-канал. Это будет инвестиция, но инвестиция энергии в светлое будущее. И результат всегда э, увидишь. Не знаю. Вот это вы полагаете, что Беламор-канал в свое время был инвестицией энергии в светлое будущее? Не знаю, не знаю. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
7: Добрый вечер. Юрий, у вас один эксперт сказал что золото биржевой общем как ту, так в другую сторону. Вот Пару лет назад я забросил там следить за этим курсом, надоело просто. Но на цифрах 1,600-1,700 золото колебалось. В марте это было 4,700 уже за грамм, а сегодня 5,100 с лишним. Так что не совсем они правы, с золотом немножко сложнее ситуация. Но, был,
0: в любом случае, в Советской
7: империи, подождите. Так и
0: Под... Но вы, как, вы, вы говорите про какой период?
7: Два года назад я забросил, было 1600.
0: Вот, тогда. я и говорю, то есть это период то, в общем, тоже порядочный. Ну, а... Нет, так как была, 73 была два года назад, так она осталась. Так квартиры в Москве давайте вспомним три года назад. Для всех, как, кстати, про квартиры, Боб из Штатов пишет, покупайте землю и недвижимость. долгосрочной перспективе это всегда плюс. А тут я, видите, с этой истории про московские квартиры. 7373948. Алла говорит, читайте книжки и радуйтесь жизни. Деньги – это дело десятое. Но жить-то на что-то надо. У золота, у денег, у квартир нет постоянной внутренней стоимости. Но деньги только дешевле веют в цене всегда. Это Юра, 592, 7373, 94. Вот Григорий, подтянулся наш Григорий, известный инвестор Газпрома. Газпром упал после того, как они 26 июня прошлого года сказали, что платить дивиденды не будут, а потом все равно выплатили. Слушаем вас, здравствуйте.
6: Добрый день. Алло. Да вы в эфире. Да, я инвестирую потихонечку, поэтому с интересом слушаю сказать, мнение товарищей. Барышня предыдущая была, в принципе, достаточно грамотна, она хорошо все рассказала, а вот товарищ последний был слишком запуган. Э-э- нельзя э-э- тут... Я единственное, что скажу, что... Так как в любом деле надо разбираться в том, что ты начинаешь делать. А вот в случае с Тем, что кем-то управляют, или то, что сейчас часто рекламируют автоследование, это вот и вправду попытка брокера или управляющей компании заработать на комиссии.
0: вы, Вы мне другое скажите, учитывая тот поворот, который мы обсуждаем в течение программы. Если ты не собираешься в этом разбираться, если ты хочешь довериться специалистам, и вот пусть они там покупают, продают эти акции, вот это не надо делать или надо?
6: Скорее всего, это будет э, меньшая доходность, чем, э, ну, меньше... меньше То меньше, есть лучше тогда, мертвый...
0: лучше тогда депозит?
6: Нет, э, тут есть хорошее выражение, очень меткое, давно сказанное. Лучший инвестор – мертвый инвестор. Э, купить и забыть надолго, э, и не пытаться продавать, когда... Это как
0: предыдущий слушатель забыл про золото несколько лет назад, да? потом, смотрите, ну, опа да, да,
6: да, да, акция движется вниз, акция движется вверх, акция колеблется, но в принципе от года к году она дорожает. И в первую очередь дорожает быстрее инфляции. То, чего ага. не гарантирует То гипотизма. есть это, это, все, это
0: все-таки играть а, прямо так в долгую, чтобы забыть, а потом вспомнить случайно?
6: Ну, можно забыть, можно, так сказать, что-то добавлять, можно еще что-то делать, не делать резких движений, когда все плохо, кажется. Сбербанк стоил 7 рублей акции, сейчас она стоит двести с чем-то. Ну, вот прошло, грубо говоря, 15 лет. Никакой депозит столько не сделал. Хорошо, это тогда
0: только... вот что скажите. Ну, вы понимаете, да, что многие люди, и в нашей аудитории в том числе, они считают, что вот эта инвестиции, это неправильно. Вот 877 пишет, инвестиции сегодня, это вчера МММ. То же самое.
6: Ну, почему? Тут... МНМ это было без вариантов, там не было, так сказать... Ну, в общем, вы, в, в, рано вышел, такого, и все нормально. Выхода, что Вроде накупит и вправду чего-то, и создаст там суперпроизводство, или что он там обещал, я уже не помню, так, вот, какие-то там вложения капитала. А здесь, если я покупаю, грубо говоря, акцию какой нибудь Северстали, я покупаю часть компании Северсталь, по большому счету, есть. Ну да. Это
2: есть.
6: Но если у нас случится революция, если у нас случится, так сказать... Но мы, мы уверены, что, что есть... ничего
0: подобного не будет, давайте... Так, ну я понял, и- идею я понял. А, московский риэлтор, вот это тоже странная история. Человек говорит, значит, пример с ценами недвижимости в Москве двух-трехлетней давности некорректен. Полтора-два года назад мы поймали плато и откатились к ценам трех-четырехлетней давности. Что-то как-то я не вижу отката к ценам трех лет давности. Ну, я так, в общем, как-то в Москве живу, немножко про цены представляю. Не понимаю, о чем вы написали. Вы извините. Ну, потому что я примерно представляю э, цены на московскую недвижимость и какими они были четыре года назад, пять лет назад тоже в общем представляю. Мы никуда вот до такой степени не откатились. Ну, э, я не знаю, где вы откатились. Слушаем. Здравствуйте.
1: Добрый вечер. Зовут пресловутый Сварщик. Значит, откладываю 50 процентов всего полученного дохода ежемесячного. С начала 90-х, с 90 покупал доллары, вот, ну а сейчас э, просто лежит на депозитах. Э, не, не разбираюсь, и, честно говоря, нет ни возможности, ни времени э, в инвестициях, поэтому вот...
0: Но вот вы учили... стали больше, вот, или, или вот эти 50% так и оставили, то есть вот нынешнее время, оно для вас, это время больше, э, учитывая, что... В деньгах,
1: тип... в деньгах, да, отклад... получается откладывать больше в деньгах.
0: То есть ваши доходы... Это
1: просто мой заработок. Я понял и, соответственно, в деньгах больше
0: получается. Что же вы тогда пресловутым-то себя называете, пишет 618. Ну, постоянно
1: полоскают у вас, Юрий, постоянно в сварщиков все полоскают. Ну, по г- но у банку. нас
0: говорят, что сварщики немеренные деньги получают. Вы да, это подтверждаете? Так. я
1: про это и говорю. Да, я получаю хорошие деньги. Вот, Пробой вот, вот. Говорить.
0: Я понял, спасибо. Так, значит, у белорусов надо учиться сбережением, пишет 226-й. Появилась свободная сумма, кратая 100 долларов. Они сразу в обменник и баксы в шкатулочку. Может быть. Виталий, философии не? будешь, как ни крути. К сожалению, ни наша наука, ни мировая не придумала, как прожить на чистой и светлой энергии. А, потребуют бесполезные фантики с разными рисунками. И да, с этим делать ничего нельзя. А, сварщики купаются в золоте и дорогих тканях, пишет Виталий. Но это из наших обсуждений. А вот человек позвонил и говорит, да, я как сберегал 50%, так и сберегаю. Причем это стало больше. Хорошо. А, мы спросили всех. Сберегаете ли вы? Откладываете ли вы деньги? И вот что получилось в результате нашего голосования. 45%, я, честно говоря, думал, будет доля больше. Это самый популярный ответ. Нет мне нечего откладывать, сказали. Да, как обычно, сколько откладывал, столько я откладываю. 24% – второй по популярности ответ. Да, меньше прежнего. 15% – третий по популярности ответ. 9% сказали «Да, откладываю», и даже больше прежнего. 7% сказали «Нет, не откладываю», просто потому что сейчас... Не то время. В следующем часе Александр Асафов.